0: 今天这一集啊，我们就来聊一聊对天对地的亚圣——毒蛇孟子。孟子名轲，字子舆，邹国人，大约生于公元前372年，卒于公元前289年。也就是说啊，孔子去世后，墨子才出生；墨子去世后，孟子才出生。孔子比墨子大八十多岁，墨子比孟子大了九十多岁。孟子出生时啊。孔子去世已经上百年，因此孟子不是孔子的亲传弟子。不过，孟子对孔子的崇拜却是无以复加。他和孔门弟子一样，都认为自从有人类以来，就没有比孔子更伟大的。所以啊，孟子以孔子的忠实信徒自居，为发扬光大孔子的思想不遗余力。后世也把他们两人的学说并称为孔孟之道。其实认真说来啊，孔是孔，孟是孟，他们两个啊，时代不同，个性不同，观点也不完全相同。孟子在中国是个家喻户晓的人，太多的故事、成语、寓言来源于他。五十不孝百不，缘木求鱼，寡不敌众，拔苗助长，天时不如地利，地利不如人和，大丈夫富贵不能淫，贫贱不能移。威武不能屈，不言而喻；杯水车薪，专心致志，尽信书不如无书。天将降大任于斯人也，不孝有三，无后为大。等等，在先秦诸子中啊，孟子的语言风格平白浅易，畅快爽利，最接近现代中国人的口风。中国人的文章啊，宋朝的不如唐朝的，唐朝不如汉朝的。汉朝不如秦朝的，秦朝不是还有李斯和韩非吗？而秦朝的文章不如先秦的，先秦两个人的文章写得最好，庄文如海，孟文如潮。孟子啊喜欢用排比句，那个语言像潮水一样的非常有冲击力。庄子的文章像大海一样汪洋自肆，气象万千。跟孟子和庄子的文章比啊，后来的文章啊简直就是狗屁不是。司马迁写《史记》，把孔子放在跟王侯并列的世家，单门独户，弄了九千字，又另外给孔子的门徒啊弄了六千多字。轮到孟子啊，司马迁把他和周炎、荀子、墨子等一干名人胡乱的堆在一块总共给了两千字，给孟子的只有区区二百字，据说还错了好几处，可见他对孟子的轻视。孟子在中国思想史上很难说清，秦汉到隋唐，孟子基本处于冬眠沉寂状态。起初啊，还有汉文帝把孟子和《论语》等作为博士读经的辅导资料。汉武帝起，孟子就被清理出皇家体制，《论语》则渐渐上升为经的地位。孟子生前啊，能言善辩，号辩成名；死后，荀子把孟子说的是一无是处。后来，王冲也曾逐条的批驳孟子学说。再往后啊，不要说表扬了，连批评之声也寂寞无闻。千年长河中，除了两三位有心人对孟子做过些注解，孟子已经被人彻底遗忘。但是从唐代开始，经过韩愈、王安石、二程、朱熹等完全不同类型的人共同的推荐，孟子一步步又重返了主流文化舞台。这种推荐和影响与孟子在书中那些触目惊心的话语，比如说“君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇；民为贵，社稷次之，君为轻”，形成鲜明的对照，让人很疑惑。如此尖锐、煽动性、危险的言论，怎么可能与专制帝国和平共处呢？把孔孟摆放在神龛中央的儒学，一向标榜自己温厚敦良。温文尔雅，一副中庸之道的模样，但孟子啊，时时处处澎湃激昂，无所顾忌，开口就放狠话，处处都是战争，感觉啊，有种无所不用其极的架势，动不动就舍我其谁，这样一个哪吒闹海、孙猴子闹天的角色，却成为北宋以后历代王朝正统文化的代表，是不是觉得很奇怪啊？这都是怎样的诡异啊？孟子文章写得漂亮，但人啊却很不好说话。孟子开篇第一句是梁惠王以一种美国式的招呼对孟子表示欢迎，但孟子啊显然是有备而来，一挥手就把老朽的梁惠王挡在了一边，紧接着就是一阵噼里啪啦义正言辞的说教，最后以一个干净利落的太极八卦收尾，甚至让人怀疑啊。这个梁惠王还有《孟子》书中的那几类大小国王，是不是都有受虐癖呀、啊？孟子在魏国这么说话，到了齐国照样让人下不来台。反正啊，孟子跟谁说话都是这般剑拔弩张、锐气逼人。如果他偶尔不说话、沉默起来啊，那就更让人忐忑不安。所以啊，当时孟子不受统治阶级的待见，不仅是他的脾气臭，还因为他的思想。如果单看孟子原文，孟子显然是个很不安分，对国君更是信口雌黄的不敬者，这不就是一个刺儿头吗？更别说还讲了那么多十恶不赦的欺君之语。这个逆贼为什么会成为皇上尊崇的对象？这皇帝们究竟看上了孟子哪条呢？咱们看啊，推崇孟子的都是些什么朝代？宋以后的五代皇朝。元清氏一族入主中原，政权的正当性解释首当其冲，是革命的首要问题。宋朝是靠陈桥兵变起家，为了杜绝别人依葫芦画瓢的危险啊，肯定是要特别说明，只有俺老赵家才有坐上龙庭的福分。朱元璋从一个臭要饭的流民，摇身一变成为万人之上的天子。要是天底下个个臭要饭的。都想异常黄袍马褂的滋味，那还了得？啊，所以得跟天下说清楚了。人家孟夫子啊，就是说人人可以为尧舜的，但你也可千万别当真，也没人当真。这五百年必有兴者，亡者兴，也不是随便什么人都能当的。第二啊，就是辟邪说。孟子之所以能成名后世，主要原因是啊，孟子特别能战斗的舌头。孟子跟人说话，基本上就是一场小型的激烈程度不等的战斗。而在孟子一生大小难以计数的战斗中啊，最为重要的战役是痛骂朱阳、墨子是无父无君的禽兽。有些人倒是想骂这样的话，但是不敢啊，也没这个魄力。所以，后世的帝王学者们想骂人又不合适骂时啊，就会拿孟子的话来说说，多过瘾啊。孟子是中国第一位具有现代精神气质的知识分子，中国知识分子的原型。孟子为中国知识分子树立了一块碑石和路标。这块碑石啊，写着“为民请命，仗义执言”，对权势者投以轻蔑的一瞥，能严厉地指出问题，所向披靡。孟子以语言为利器，向王侯权贵们发起了逼近底线的冲击。孟子生活的时代，就是一个不杀人就干不成事的时代，是一个抢地、抢人、抢钱的时代。孟子生前几次著名的重大战役已经发生，孟子死后不足三十年，战国最暴烈的一道闪电，也是战国的标志性事件——长平坑足四十万的惨剧上演了。所以啊，孟子用最犀利的语言骂人就不奇怪了。在那个年代啊。哪里还有谦谦君子温润如玉啊？哪里还有谦逊温良？前方到处是杀人盈野，血肉横飞，尔虞我诈。文化界哪来的清心寡欲、高谈阔论，还要相互留面子？每个学说无不写的是字字见血，骂的是唾沫横飞。后来啊，孟子终于忍不住，脱口骂出：“不仁在梁惠王也。”他说：“这梁惠王啊，真他妈不是东西。”为什么呢？为了弄块地皮，不但牺牲无辜的百姓，连自己的骨肉啊也豁出去不要了。在战国时代，儒家思想的影响力已经逐渐衰落，当时从儒家叛变出来的墨家和从道家思想发展出来的诸杨学派占据了当时社会主流思想，也就是说，儒家的地位岌岌可危，一贯以孔子的继承人自居。一贯想要平治天下的孟子，当然很着急了，于是，他就怼上了墨家和朱阳学派，他到处找机会与他们辩论，甚至是有点气急败坏的骂人，他骂墨家是无父是禽兽，骂朱阳学派是无君，反正啊是豁出去了。问题是、啊，孟子为什么非要找墨家的错呢？为什么要出口恶言呢？这是因为。从儒家叛变出来的墨家学派，在很多思想上与孔子和孟子的思想是对立的，甚至是水火不容。不搞倒墨家，那么儒家就完蛋了。第一，墨家学派动摇了儒家学派的仁者爱人的理论基础。其实啊，墨家比儒家更有爱，他们强调兼爱，强调无论是谁，我们都要给他帮助，给他们爱，而且是不附加任何条件。问题恰恰出在这一点，儒家的仁爱其实是有先后顺序的。儒家认为，你要先爱父母，这叫做孝；然后呢，你再爱兄弟姐妹，这叫做替。你再爱你的上级和领导，这叫做忠。而墨家的爱啊，是洒向天下都是爱，这种理想主义就是不爱。你把天下人放在和父母一样的位置，这就是不爱父母。你不爱父母。你不就是禽兽吗？所以啊，孟子很没有风度的骂墨家是禽兽。其实啊，这也是他理论上的逻辑必然结果。第二，墨家是儒家的叛徒。墨子本来是儒家的弟子，后来离开了儒家，自创了墨家学派，而且啊，是与儒家学派势不两立。这样的人，在孟子看来就是不忠不孝，就是欺师灭祖之徒。所以。孟子就要大骂。第三，儒家强调乐礼，认为啊礼是调节人类关系和社会秩序的手段，而音乐是调节人的情感的，这在周礼的系统中属于核心的位置。儒家的创始人孔子一生以恢复周礼为己任，而墨家呀偏偏是反对礼乐制度。墨家在爱人这方面是很理想主义。但在其他方面又相当的现实，他们是现实的功利主义者，他们强调现实，强调有用，所有的看起来华而不实的东西啊都被抛弃之列。所以墨家强烈的反对音乐，强烈的反对儒家的厚葬政策。墨子也曾经很毒舌的嘲笑儒家学派的弟子们啊，是专门靠骗死人钱吃死人饭的骗子。就这一点啊。孟子也要和墨子打一架，这也太过分了，直接就否定了儒家的关于孝的理论基础。